välkommen till den kirurgiska barnepodden som idag ska ha en samtale med ungdomsrådet i OS. Och det har vi glädjat oss till länge. Idag så har jag alltså Kerstin Långmon avdelningsledare i kirurgisk avdelning för barn i OS med sig Nikita Amber Abbas. Hun är er nästleder i ungdomsrådet i OS, är er 18 år och har varit en del av ungdomsrådet sedan 2016. Och så har jag med mig Nathaniel Skarbro, han är er 17 år och har suttit i ungdomsrådet i ett år. I tillägg så har vi med oss Rosmarie Rud och Rosmarie hon är er barnsjuksköterskor, klinisk specialist på ungdom och ungdomsansvarig med daglig virke på kirurgisk avdelning för barn, sektion 1 på Rikshospitalet. Hjärtligt välkommen till dere. Då tänkte jag och börja och spørre lite grann om vad det vill se si och være ungdom och när er man ungdom med Rosmarie? Tidlig ungdomsår definierar vi mellan 10 och 13 år. Mellom ungdomsår 14 till 17 år och sen ungdomsår 16 till 18 år. Og när puberteten starter, är er väldigt individuellt hos begge kjønn. Det sägs att jenta utvecklas att tidigare uppfattas mer moden än gutna. Det sista området som blir ut, vet jag att det sista området som er utvecklar hjärn hos ungdom sitter i prekortal kortex. detta område sitter också følelser som relateras till självkontroll och rationella värderingar. Og det har ofta förklaringar på att ungdom ikke alltid lika alltid lika tänker lika rationellt och har en del ofta en del impulshandlingar då. Og vi ser faktisk at ungdomshjernen ikke er helt utviklet før 25 års alderen. Tidlig ungdomsår, da begynner de jo gjerne å ta mer litt logiske slutninger og være, uten å være avhengig av konkret situation. De er veldig opptatt av egne tanker og tror faktisk at alle andre også er det. De føler sig gjerne veldig utilstrekkelig, og det er fremdeles veldig avhengig av foreldrene sine eller andre omsorgspersoner. Ofta så följde de sig väldigt förvirrade och frustrerat, men det är er ofta det är er väldigt upptaget av att andra inte ska upptaga det. Eh så börjar de gärna med lite sån ideologiska tankar och identitetsutveckling och lite sexuell orientering. Det är er alltså mellan 14 och 17 och det kallas gärna uppsonsåldern. De testar gärna ut argumenta och de kan gärna få en lite mer riskfylld adferd. Och de svinger mellan att vara avhängig och uavhängig. Men samtidigt när de kommer in på sjukhus så är er de väldigt sårbara, speciellt för sjukdom och de blir väldigt sjuka. Och det är er väldigt avhängiga av stödspelare hos sig. Kan lätt ta till tåran, men samtidigt så önskar de väldigt kontroll. Så de sena ungdomsåren då så börjar de tänka mer logisk och komplex. De får en bättre evne till att långtidsplanlägga och ser gärna konsekvenser av sjukdomen sin. Och de samarbetar ofta bättre med föräldrarna. Vad är er, er det som är er speciellt med ungdom, Nathaniel? Vi i ungdomsrådet menar att man är er ungdom från du är er 12 till du är er 26 år gammal. Det är er lite intressant för det ser ju OS. Nej, de ser ju att det är er unga vuxna från 18 till 26, men det vi menar är er att även om du är er lite äldre än 18 så är er du ännu i ungdomstiden, i fasen. Det är er jo viktiga signaler fra dere, da. Det er veldig viktig å få med. Hva er det som er viktig når ungdom legges inn på sykehusen, Nikita? 
Jag menar ju att kommunikation är er nyckeln. Det är er viktigt med god kommunikation mellan patient, läge eller sjukvårdare oavsett tema. Det ger rum för att läge ska bli okomfortabla om ungdomarnas frågor om sex för exempel. det är er också viktigt att vi lager rum för att snacka om andra ting i sjukdomen under upphållet. Och man kan ställa enklare frågor allt från om jag borde ha med BH när jag ska på sjukhusuppehåll till att om jag kan ha sex efter att ha haft en viss operation. Mm. Det är er klart att det kräver lite hälsopersonal att vara öppen nog att svara på det, så det är er, men det må man, så är er det. Och Rosmarie, det är er lover och rättigheter för ungdom och hälsopersonal har plikter i förhåll till ungdom. Har du lust att säga si om det? Ja, vi har ju många lover och och rättigheter och vi har ju speciellt tre lover ja, lovdata eh, som går på pers- patienträttighetsloven. Eh, og och så har vi forskrift om barns uppehåll på hälsoinstitution. Eh, det är er speciellt kapitel 1 till 5 som sin om rätt til hälsekontroll och samvär med föräldre eh, undervisning. Og så har vi barnekonvensjonen, som er en overordnet rettighet for barn og unge i Norge. Og ifølge barnekonvensjonen så er et hvert menneske rett til å ha en høyest oppnåelig helsestandard og en behandlingstilbud ved sykehus og rehabilitering. Men det vi er opptatt av på OUS da, det er at fra 12 år så begynner vi jo å informere litt om rettigheter. Og fra 12 år så har ungdommen rätt till samma information om sjukdomen och behandlingen sin som föräldrarna. den information ska vara ett språk som de förstår. det ska bli tatt hänsyn till i förhåll till behandling och undersökelser. Det har rätt till att ha undervisning mens de er inlagt. Och så behöver rätt att bestämma vem av föräldrarna som är er med på sjukhus. Och de har rätt till att ha besök när de önskar det där som sjukdomen tillsäger det. Fra 16 år så ändrar det sig lite med lovverket för då är er du hälsomässig myndig. Du har då också rätt att bestämma självföljligt saker som angår hälsan din og, og, men i tillägg så har du rätt att bestämma vem som har tillgång till en elektronisk journal så den blir spärrad på något för föräldrarna. Ehm rätt till informerat samtycke. Det vill säga si att de ska ha grejer på att hvis de skal gjennom en vanskelig eller risikofylt behandling som, foregå, som, som er en viss risiko da, så skal de bli informert om det her. Og de skal også helsepersonell skal egentlig informere om hvilke konsekvenser behandlingen medfører, ulemper og fordeler. De har rätt til å velge fastlege og fastlege har tøvsensplikt overfor foreldrene, så selv om fast lägen och eller om, om ungdomen och föräldrarna har samma fastlägen så har ikke fastlägen låt att informera föräldrarna. Så och så har de också rätt att bestämma vem av föräldrarna som ska vara med på sjukhusundersökelse då. Så det säger ju lovverket. Mm. Nikita och Natanael upplever det att detta blir överhållt. Vi upplever vi upplever att ungdom I dag ikke kan disse reglene eller godt nok at det ikke blir informert om dem. Men det jeg opplever jo, jeg tror de fleste ungdom opplever at de blir overholdt, selv om de ikke vet hva de er. Tenker du at 
Det kanske ikke er godt nok informeret ut til de ulike grupperne. Er det noget sykehuset kunne gjort her for att ændre det? Ja, jeg tænker, at de kunne være flinkere til at informere ungdommer om disse rettighederne om vad det innebærer. Hvordan tänker du at man kan göra det på bäst mulig måte? De må jo sätta sig ned og ha en prat med ungdommen. Ikke bare en kjapp prat, men må gå lite grundare in i det. Vad tänker du, Nikita? Jeg tänker at det er veldig viktig att påpeke at alle er veldig individuelle. Alle ungdommer er individuelt individ. Um, og det er derfor veldig individuelt om disse rettighetene blir overholdt. Men igen så er det også veldig vanskelig å vite hvem man skal henvende sig til om de ikke blir overholdt. For det er jo som de som ikke har information utom hvilke rettigheter du har, er det heller ikke information utom vad du skal göra om rettighetene dine ikke blir oppfylt. Nemlig. Barnekonvensjonen har en artikel nummer 12. Vil dere si noe om det? Um, ja, barnekonvensjonens artikel 12 forteller at barna har rett til å si sin mening i alt som angår den. Barnets mening skal telle. Det er det konvensjonen sier. Jeg personlig mener at denne overholdes i visse situationer. Det er vanskelig å kjempe for den om du er en ungdom selv. Det er derfor viktig å foresatte ikke overskyrer barnene sine og lar dem snakke for sig selv. Det er også viktig å ha en til en samtale med lege eller sykepleier uten nødvendigvis at den foresatte er til stede. Nemlig. Nasjonal helse- og sykehusplan fra 2016-2019, Rosmarie, hva sier den? Ja, det blev jo 2000, og, ja, det var vel i 12 de ble fast en, eller slått fast en, en rapport av helsedirektoratet at uh, ungdom ofte møter en helsevesen som ikke er tilpasset behovene og livssituasjonen til unge mennesker. Eh, og derfor så laget da regjeringen strategi for ungdomshelse, og de ønsket da å heve aldersgrenser på alle barneavdelinger fra 16 til 18 år. Det var fra 2012. Og så ønsket de å da få til årlige møter med flere ungdomsorganisationer for att få et innspill til regjeringens politik på helse- og omsorgsfeltet. De skulle få, en, få være med et fora som, slik at de kunne si og fremme sin mening om som var viktig for dem. Det var, med å, det var jo da med å sette ungdom i fokus, slik at det blev sett og hørt. Og, at, ja, og det er jo liksom prinsippet ifølge barnekonvensjonen også. Og det er viktig at tjenester innen helse må tilpasses av brukerne og ikke omvendt. Tidligere så har det vært de unge har haft få arenaer som for å medvirke utformingen av tjenester på systemnivå, og derfor så var det viktig å på en måte få etablert det da, så da ble det etablert et ungdomsråd da i helseforetaket. Da må jeg si, vi har jo haft et møte før, vi i ungdomsrådet og jeg som er delingsleder for kirurgisk avdeling for barn, uh, og en av de tingene vi snakket om da var jo det at det er ikke alltid ungdom er samlet i en avdeling. Det ligger ungdommer, altså barn over 16 år og andre steder, og dere har noen meninger om det. Hadde dere ikke det? Uh, jeg personlig um, var uh, 16 um, når jeg blev lagt in på voksenavdelingen um, på den ortopediske uh, sengepost. 
Um, jag var ju då fortsatt ett uh, barn, vill jag säga. Si. Um, eller en ungdom, det var det jag var. Och uh, det var ju inte jag personligen men jag gick att det var rätt att sätta mig på vuxenavdelningen, även om det inte var plats på barnavdelningen. Så jag syns jag fortsatt att uh, uh, en ungdomsavdelning ska vara en ungdomsavdelning. Har du då med hur du blev mött att göra eller vad var det som gjorde att du visste visst sig att det var vanskligt? Um, det var handlat väldigt om hur ting var satt upp i um, barnavdelningen så var det generellt sett flera ting som var tillgängliga. Ehm um, bland annat gick bara in i barnavdelningen uh, och inte vuxenavdelningen. Selv om jag var inlagd där. Um, och så var det också andra ting. Eh, som att i vuxenavdelningen generellt sett så eh, var jag i rum med andra vuxna eh, med andra människor som var betydligt mer äldre än mig eh, och därför hade jag eh, jag kände mig relativt isolerad i det rum jag var i eh, och jag tror jag hade blivit lite mindre isolerad om jag hade fått en eh, ett barn eller en ungdom vid sidan mig eh, och inte en vuxen. Det är er en viktig brukestämma. I hälsoföretaget vårt OS så har vi ju brukermedverkan. Har det något det föler det är ju ungdomsråd och blir ju tatt med på rå i många saker. Vill det se si något om deras egen upplevelse av brukermedverkan i OS? min personliga mening om brukermedverkan har egentligen varit att ni har varit så bra. jag har egentligen aldrig upplevt att Eh, för de sista kanske tre åren att en läge har spurt mig vad jag menar om nu. Ehm oftast i barndomen um, så vill jag beskämma att du ska ha den operationen till det tidspunktet. Det blev um, och så blev jag inlagt så skulle jag duscha och så hade operationen. Um, och så skulle jag ut igen. Um, och det var egentligen det som skedde. Um, det var aldrig några samtal om eh, bland annat om eh, hvordan eh, samleje blir efter operationen. Eh, til oplysning kan jeg si at det var en eh, beintransplantation jeg hade da. Eh, men det var ingen oplysninger om eh, hvordan, eh, om jeg kan samleje efter det, eh, hvordan ting kommer det bli efter operationen. Eh, det eneste jeg blev fortalt var at du vil få kontroll gjennom seks måneder. Eh, og så hade jeg egentlig ikke legen noe særlig tid för det alla morgonvaktene varte väldigt kort och de kom liksom in i inom men så sov i 10 minuter och så försvant igen. Hörs ut som det var någon konventioner och plikter som som inte blev förmedlat gott nog till dig i den situationen där i vart fall Nikita. Jag tänker att det är er lite viktigt med den typen problematik som vi snackar om nå också och nå ut till hälsopersonal med Det er väldigt tøft at du deler din upplevelse helt personligt for at det, det slår nok mer an, tenker jeg, enn at vi ramser upp lover og regler, men det er en viktig brukestemme ut till oss helsepersonell som er i sykehuset. Rosmarie, hvordan er vi organisert på sykehuset da? Ja, altså, nu har det jo blitt de siste årene mer ryddige forhold der. Det har jo blitt opprettet råd for ungdomshelse på OUS, Det blev jo den forbindelse med den når det blev hevet aldersgrenser, så begynte jo de å jobbe med det. Eh, og de rådet vil ha en koordinerende funktion og bidra til kompetenseheving, 
vägledning av hälsopersonal, personal och behandlare och uppföljning av ungdomsansvarig på sjukhusets enheter. Og rådet er et rådgivende organ for sykehusledelsen og skal gi råd i saker som gjelder ungdom og unge voksne frem til 12-26 år. Det består av da en koordinator og en representant fra ungdomsrådet, stemmer det? Ja. Og en representant fra hver klinik, En representant fra barne- og ungdomsprogrammet og en, en fra helsestasjonen for ungdom. Samtidig så er det jo da forskjellige ungdomsrepresentanter på de forskjellige seksjonene, både på barne- og ungdomsavdelinger, og også skal det være på voksenavdelinger som har ungdom. Og siden vi nå har disse to fine representantene fra ungdomsrådet her, kan ikke dere si litt om ungdomsrådet i OS? Vi er en grupp ungdommer som er med på å representere ungdommer på Oslo Universitetssykehus, og vi prøver å gi tilbakemeldinger til ansatte på sykehus om hvordan de kan tilrettelegge og gjøre opplevelsen vår så bra som mulig. Jeg vet at dere ønsker å bli invitert med in i avdelinger og seksjoner som har barn og unge. Vi har invitert dere in i kirurgisk avdeling for barn. Vi må bare organiseres litt, for dere er jo mange, og dere kommer i flokk og følge. Men dere har veldig viktig innspill til oss som er så heldige at vi har dere som målgruppe. Og dere er en utrolig viktig bidragsyter til hvordan vi kan gjøre vår tjeneste bedre. Jeg er veldig glad for at dere ville være med i denne podcasten. Jeg lurer på... Har dere noen take-home message til oss? Um, vi har jo disse ti rådene eh, til helsepersonell fra ungdom, hvor nummer en er vær blie, hyggelig og imøtekommende. To, snakk forståelig, men ikke som om vi er barn. Men husk også på at det er forskjell på en 13-åring og en 17-åring. Tre, gi information om sykdommen og behandlingen til oss, ikke bare til foreldre. Fire, Vær forberedt og les journalen. Ikke la oss gjenfordele sykdomshistorien gang på gang. 5. Ikke bare snakk om sykdom, men også om andre ting. Spør oss om hvordan vi har det, om fritiden. 6. Ikke la oss vente for lenge på timen. Vår tid er også viktig. 7. Ved respekt kommer tillit. 8. Ta hensyn til at vi ikke alltid er vant til å være hos regen. Vær tålmodige og tydelige med informasjon. 9. Fysisk og psykisk tilværelse er to helt forskjellige ting. Ti, ta oss på alvor og la oss snakke ferdig. Tro på det vi sier. Ingen spørsmål skal være dumme. Tenk på det. Hvor kan vi finne mer litteratur om ungdom? Er det noen nettsider eller noe annet dere vil anbefale? Um, det er uh, nettsider um, som ung.no, hvor det er veldig mange ungdommer som stiller ulike spørsmål, så man kan lære litt utifra svarene som blir gitt. Um, og så er det også laget et e-læringsverktøy. Uh, det er laget to stykker, en som heter Sex som funker, som er laget av unge funksjonsomme, som er både for helsepersonell og lærere, som handler om uh, sex og hvordan man skal stille spørsmål rundt det. Um, og så er det også laget en annen e-læringsverktøy, um, som forteller om hvordan du skal snakke med ungdom. Kjempebra. Da sier jeg tusen takk 
Og så gleder jeg mig til at dere vil være med i en episode til, hvor vi skal snakke om det å bære ungdom innlagt på sykehus. Så da sier jeg på gjennomhøring.